0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 10 de diciembre, año 2021. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, Rey. Muy buenos días. Para ti me encanta ese así. Muy buenos días. Hola, <risa> Cintia, <risa> Laura Sofía y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Yo, mire, estoy feliz porque hoy es viernes.
0: No se los voy a negar. Anótame feliz. por ahí.
1: Porque es viernes, quería que llegara el viernes ya. Anótame
2: por ahí, Había que votar para que llegara el viernes, hubiera llegado el miércoles. <risa> semanita
0: más buena esta.
2: <risa> Qué semanita, pero bien, bien, se ha disfrutado también. Buen día, claro. Sobe, Rey, Laura. Y buenos días a ti Camino el Sol oyente, feliz viernes, feliz viernes.
0: Claro, viernes de diciembre y no es por nada pero el, la invitación que te hacemos para hoy es evitar la exageración y no, no es exageración de parte nuestra, que qué chévere que llegó el viernes, sí para descansar, tener ahí dos días con Teikirisi, qué chévere porque hay que hacerlo, para seguir avanzando hay que hacer unas paraditas y ahí entran los fines de semana. Y hoy, a eso te queremos invitar, a evitar la exageración. Si no es que grande, no que es que grandísimo. Sea. No, no, es grande, no es grandísimo. Si es pequeño, no es chiquititico. No, 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 no. no, eso, no, es, no. Eso, eso es muy nuestro, ¿eh? Es decir, y lo tenemos tan integrado, inclusive, en nuestra, en nuestra conversación, que todo lo nuestro es lo más grande. El esfuerzo más grande del mundo o el más pequeñito, o no significaba nada, ¿no? Ponga las cosas en su justo lugar. Si era grande, grande. Si era pequeño, pequeño. Ahora, el asunto está en que la exageración es ¿con relación a qué? Y entonces ahí hay un abanico que es demasiado grande. Pero por lo pronto, evitemos la exageración. Y eso aplica para todo. Para los momentos de, de mucha felicidad, pero también para los momentos donde las cosas no están tan tan felices, sino pon las cosas justas, donde va, porque es a veces es muy fácil tú acostumbrarte y acomodarte en ese autoflagelo y pensar que lo pues tuyo sí. es lo más grande del mundo, no,
2: no, no. Lo más terrible. Lo más terrible. O lo mejor de lo mejor. Entonces es el lado oh, narcisista. Exacto,
0: que lo que tú haces es lo mejor. Yo del lo mundo. hago, no lo
2: hace nadie. Lo si ha... no lo hago yo, no, no sale bien. Exacto. Porque yo sí, soy la que lo hago mejor. Con... Y entonces así es un tema de no irse a los extremos. O sea que cuando, cuando tú vuelvas a ver el próximo sapo, rana. Maco en español, no me digas que eso era inmenso, grandísimo. Toda y cuando regla, yo lo veo del tamaño,
1: regla, de, del tamaño regla, de un
2: meñique. Pero <risa> eso es chiquito.
1: Una ranitica. Eso lo para más ti
0: grande del mundo.
1: La ranita. Así
2: que vamos no, no, a aplicártela no. a ti también. Nunca es
0: un maquito, nunca es una ranita. Siempre es el sapo más grande que yo he visto en mi vida. <risa>
1: Ah, salen sí. corriendo
0: nuestra actitud camino al sol para hoy mira las cosas tal y como son sí, sí. esa es la invitación que queremos hacerte y recordarte nuestro número de teléfono y ahí tenemos la aplicación de whatsapp el 849 785 1110 escríbenos por ahí siempre estamos conectados y agradecemos cada uno de los mensajes que nos envías 849 785 -1110. 1110. Y nuestro correo electrónico, hola, arroba, caminalsol.do.
2: Así
1: es. Es muy importante que se celebra hoy sí, así en todo es. el mundo. El Día de los Derechos Humanos. Se cumple un aniversario más de la firma que se hizo en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y naciones del mundo. Muy importante. Claro. Muy
2: importante. Ya decía Eleanor Roosevelt al respecto, decía ella. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano.
3: Así es una es. invitación
2: a que miremos lo que está pasando en términos de derechos humanos aquí, con el vecino, con alguien de, del entorno cercano, antes de pensar en, las, en los grandes países y las grandes causas, en pequeñito. Porque es uno a la vez que se hace este proceso. Tal vez yo no puedo ayudar lo que está pasando en Nigeria, lo que esté pasando en Bielorrusia, pero sí puedo ayudar a alguien aquí, en esta calle, en mi comunidad, en alguien dentro de mi entorno familiar, una amiga. Y se van cambiando las cosas así, poquito a poquito.
0: Sabes que el tema de la, del Día de los Derechos Humanos de este año está relacionado con la igualdad y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos. Y la igualdad está Alineada con la Agenda 2030 y con el enfoque de las Naciones Unidas, tal como se define en el documento Shared Framework on Leaving No One Behind, estamos hablando de que este enfoque incluye abordar y encontrar soluciones para, formar, para formas arraigadas de discriminación que han afectado a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Vuelvo, la igualdad, la inclusión, la no discriminación, en otras palabras, un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. Y esa es la mejor manera de reducir las desigualdades y reanuda nuestra ruta hacia la consecución de la Agenda 2030. Y ponemos esta Agenda 2030, por eso es mañana. Recuerden veo que vamos tan al cerca y nos
1: veo como,
2: sí.
0: Exactamente.
1: Nos veo tan lejos en algunos aspectos, sí. porque eso está ahí, a la vuelta está. del equipo. El mensaje del secretario general para este 2021 dice, nuestro mundo se encuentra en una encrucijada. La pandemia del COVID-19, la crisis climática y la expresión, la expansión de la tecnología digital en todos los ámbitos de nuestra vida han creado nuevas amenazas para los derechos humanos. La exclusión y la discriminación crecen de forma desmedida. El espacio público está estrechándose. La pobreza y el hambre van en aumento por primera vez en decenios. La desigualdad es cada vez más profunda, pero podemos elegir una senda diferente. Y sigue, hoy, hace 73 años, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los principios enunciados en esa sencilla declaración siguen siendo la clave para hacer realidad todos los derechos humanos, civiles, económicos, culturales, sociales y políticos para todas las personas en cualquier lugar
2: Así es, un día para tener presente todos los días pero los días internacionales ayudan a traer y ponerle a lupa un día por lo menos en particular sobre un tema que tenemos que, que observar como seres sí. humanos
0: Y aquí solamente para mencionar algunos enfoques que desde la ONU quieren prestarle atención a este día una economía basada en los derechos humanos puede romper los ciclos de pobreza, reconstruyendo de una manera más justa, y ellos hablan aquí de un nuevo contrato social, también igualdad de oportunidades para los jóvenes. Hay otro más, rectificando la desigualdad y la injusticia en relación con las vacunas. Ese es otro tema importante. Luego, avanzando en el derecho de un medio ambiente sano y la justicia climática, y finalmente, prevenir el conflicto y construir resiliencia a través de la igualdad, la inclusión y los derechos humanos. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esto es importante y es hasta penoso que en el 2021 este sea todavía uno de los grandes temas mundiales, los derechos humanos. Tenemos muchísimas informaciones que compartirte a nuestros invitados y nuestros colaboradores como siempre para hacer de estas dos horas, de este arranque del día, una forma diferente y esperamos que interesante de iniciar este nuevo viernes. Así es que arrancamos con música sobre. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. ¿Qué? laboratorio patria rivas presenta en camino al sol la reflexión del día
2: acepta las cosas como son no como desearías que fueran en este momento esto es importante de entender Dipak Chopra
0: es lo que es y es lo que hay nuestra reflexión para esta mañana realidades que necesitamos aceptar
1: Sí. con aquello que no nos gusta tenemos varias opciones una de ellas es cambiarlo y la otra aceptarlo sin embargo por las características particulares de algunas de estas realidades en ocasiones solo contamos con la segunda opción y frente a lo que nos disgusta tenemos diferentes maneras de posicionarnos podemos quejarnos de nuestra mala suerte ponernos manos a la obra para cambiarlo, aceptarlo y trabajar para que no sea ese el punto al que se dirige nuestra mirada de manera sistemática. Podemos incluirlo en nuestro discurso, podemos excluirlo de él. Tenemos la opción de aceptarlo en nuestros pensamientos o tirar a la basura mental a todos aquellos que hagan referencia a eso que no nos gusta. Sin embargo, de una manera o de otra, hay realidades que necesitamos aceptar, es decir, hechos o fenómenos que existen y van a seguir existiendo. Así, para que no condicionen o contaminen nuestro bienestar, no nos va a quedar más remedio que aprender a convivir con ellos, igual que lo hacemos, por ejemplo, con muchas de las manías que tienen los demás y que tampoco <risa> nos gustan demasiado. Así que <risa> vamos a ver cuáles son algunas de esas, Cintia.
2: Claro, y hablemos de la imperfección, el error. Podemos optar por la oposición, por la posición un tanto romántica de considerar al fallo una fortuna. Sin él no podríamos aprender, superarnos, experimentar esa sensación tan fabulosa de que avanzamos. Ayer lo hacíamos mal o regular y hoy lo hacemos mejor. Sin embargo, ¿cuántos olvidos no nos han causado rabia? ¿Cuántos vasos han terminado hecho añicos por nuestra torpeza? No calculamos bien la distancia. Y le dimos al coche atrás y, bueno, chocamos. No nos dimos cuenta de que la cita con el médico era el jueves y fuimos hoy, viernes. Por mucha rabia que nos dé, por mucha atención que prestemos, seguiremos cometiendo estos errores tontos que nos enseñan demasiado. Así, nos una de esas realidades que necesitamos aceptar. Las expectativas, por ejemplo, hablemos de las expectativas. Los hechos rara vez se ponen en orden para seguir exactamente la vereda que dibujamos en nuestra cabeza tendríamos que llevar un camión en vez de una maleta para tener una respuesta preparada frente a todos los imprevistos previstos. Imprevistos, previstos, cosas que van a suceder como quiera. En la lista, siempre que los intentáramos enumerar, habría un lugar para otros, porque siempre van a llegar otros.
0: Bueno, y no es rentable adoptar una postura demasiado prudente o contenida para bordear el hecho de que las circunstancias, en muchos casos, son imprevisibles, es un lastre demasiado grande, una velocidad demasiado corta cuando somos dinámicos y cambiantes, y en ese sentido, la permanencia es la excepción y no la norma. Por otro lado, no nos podemos deshacer de las expectativas, igual que no podemos deshacernos de las primeras impresiones y de sesgos asociados, como el efecto halo. De manera natural, lo que esperamos condiciona diferentes elementos del juego psicológico, algunos tan importantes como la autoeficacia o el control de nuestra atención desde el Ejecutivo Central.
1: Revisemos ahora qué es eso de trabajar con lo que percibimos, no con la realidad. Una estatua no es fea. Una persona no es honesta o mentirosa. Puede comportarse así con frecuencia, lo que significa que lo haga siempre, o que no sea selectiva en su comportamiento en función del entorno social. Y de hecho, todos lo somos, y no por ello somos unos interesados o más falsos que una moneda de tres caras. En una imagen, dos puntos distan más o menos distancia en función del sumo o la escala que apliquemos. Podemos hacer que Vigo y Madrid estén muy cerca o muy lejos. La ventaja que tenemos al hablar de ello es que tú y yo podemos coger una misma unidad de referencia y dar un valor absoluto, libre de juicios. Sin embargo, trasladar esta metodología de medida al mundo psicológico presenta sus problemas. Imagina que Vigo y Madrid se están moviendo todo el rato y que no contamos con ese metro. Pero una pregunta, ¿qué utilizaríamos como punto de referencia, Cintia?
2: ¿Qué utilizaríamos como punto de referencia? <risa> con mucha probabilidad lo que vemos en ese momento en la pantalla. ¿Por qué? Por lo cómodo que es trabajar solo desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta solo la información que nos llega desde nuestros sentidos en un instante determinado. Es decir, tendemos a trabajar con fotos cuando lo que nos gustaría es trabajar con videos, por ejemplo, y dentro de ellos con una cámara capaz de girar 360 grados. Sin embargo, esto no es posible. Y es otra realidad que tenemos que aceptar. El olvido. La última de las realidades que debemos aceptar. Lo tengo en la punta de la lengua. Yo sé cómo se llama ese artista y esa canción. Yo sé, yo sé, yo sé. La palabra está ahí, como una isla. Y eso nos pasa a todos. Sabemos dónde está, pero no encontramos el sendero. Entre las distintas referencias que tenemos para tumbarnos en la playa, en el significado, la última vez que utilizamos esa palabra, la última vez que vimos esa cara, por ejemplo... Es, es, es el te realmente el tema del olvido es terrible por ejemplo cuando ves a alguien tú dices esa cara la conozco fue conmigo al colegio está en la fila conmigo pero cómo es que se llama cómo se llamaba se sentaba al lado de Juan la profesora de matemáticas lo llamaba todos los días a la pizarra pero cómo es que se llama solo hemos enumerado algunas de las realidades que necesitamos aceptar y que cuando se presentan son susceptibles de generarnos una frustración importante el olvido la frustración, las expectativas, trabajar con lo que percibimos, no necesariamente con la realidad, la imperfección de las cosas. Recordemos nuestra reflexión, realidades, y estas fueron algunas, realidades que necesitamos aceptar. Escrita por Sergio de Dios González. Y fue nuestra reflexión, conversación aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: No podemos pintar eso de una manera más positiva si ya es negativo. Tenemos que tomarlo de esa manera y pensar en otros medios para llegar allí. Aulikais.
0: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y colaboradora de Camino al Sol. Desde hace muchísimos años, hoy que no estamos exagerando. Dalul, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás?
4: Buenos días, yo estoy muy bien, muy contenta, eh, viendo cómo van rápido los días. Eh, y, y preocupándome porque yo decía: Ay, días de libre, pero si se van con esta velocidad, no. A ver
2: Así no. <risas> Ciertamente. Buen día, Dalul. Sí. Bueno,
0: hoy vamos a hablar sobre la identidad y cómo se va construyendo. Qué buen tema.
4: Sí, mira, tú sabes que esta semana estuvimos realizando allá en el Intec eh, una conferencia que se hace cada dos años sobre estudios de género y este año el tema central fue hablar un poco de las migraciones eh, y de todo lo que sucede en ese ámbito. Y contamos con la visita de una persona apátrida. Alguien, mucha gente ni siquiera conocía ese término y son personas que no pertenecen a ninguna parte. Eh, el caso de esta chica eh, se llama Mahamamo. Mahamamo. Ella, ella eh, es hija de... Sus padres son sirios. Pero eran de diferente religión. Uno era cristiano católico y el otro era musulmán. Y al casarse, esos matrimonios no son reconocidos en su país. Por lo que migran al Líbano, allí nacen sus hijos, pero como ellos no son libaneses, los hijos no pueden tener, no tienen ni la nacionalidad siria porque no pueden volver y el matrimonio es ilegítimo, ni la nacionalidad libanesa porque ninguno de sus padres son libaneses. Wow. Y esta chica contaba cómo durante 30 años ella no tuvo un sitio de pertenencia porque no tenía documento, no tenía alpada de nacimiento, no tenía cédula, no tenía... Y cómo fue su lucha por conseguir un, un, una persona, un, a, a dónde pertenecer. Y, y ese tema de la pertenencia tiene mucho que ver precisamente con el, con el tema de la identidad, con... ¿Qué es esa esencia que nos caracteriza y que tiene distintos puntos de convergencia y de construcción? Generalmente hablamos indistintamente de personalidad, de identidad, de carácter, de temperamento, sin embargo, si hay un concepto que engloba todos estos conceptos y procesos es precisamente la identidad, porque la identidad tiene que ver con ese componente biológico asociado al carácter, tiene que ver con esa, eh, perdón, a, 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 al, al temperamento, tiene que ver con esa construcción que vamos haciendo a lo largo de la vida que es el carácter, con esos elementos que nos diferencian de otros, que es la personalidad, pero también de un tema que no se ve, y es que es lo que nosotros llamamos la esencia de la persona. Y esa esencia es mucho más compleja que todos esos elementos de manera particular que entran dentro de ese gran concepto global de la identidad. Y la identidad es una construcción individual, pero es una construcción social. Y ahí quiero hacer una parte importante por el tema de Realmente nosotros como cultura, como país, tenemos una identidad. O sea, nosotros hemos tenido un, un cóctel de, de influencias. Pero realmente, si yo quisiera definir la identidad de, nos, de nosotros como, como, como nación, como, como cultura, como país, realmente podemos definirla y diferenciarla. Ahí habría que ver, porque... Me llama mucho la atención el tema de que queremos mucho parecernos a, y entonces queremos todo lo bueno de a, pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos lleva a convertirnos en a. Y voy a poner el ejemplo fácil. Todos queremos ser como vivir o tener las facilidades y los beneficios que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Y nos creemos americanos y vamos allá y venimos como si tuvieran. Ahora, cuando yo estoy aquí, yo cumplo las leyes, yo respeto los semáforos, yo espero mi turno cuando estoy en una fila, yo voto mi basura donde la tengo que votar, yo no me robo la energía eléctrica, yo no trato de sacar provecho a todo lo que hay. Entonces, yo siempre queremos siempre lo bueno, pero estamos, no estamos trabajando para construir esa buena identidad. Y ahí me preocupa mucho el tema de, hay un elemento fundamental en la construcción de la identidad que tiene que ver con el discurso durante los primeros años de vida y los elementos de referencia que nuestros niños van teniendo y cuáles son los elementos de referencia que nosotros tenemos ahora a nivel musical, a nivel incluso de dibujos animados, a nivel de lo que, a lo que está expuesto, a los que estamos expuestos, nuestros niños, nuestros adolescentes que están en un proceso de construcción de esa identidad que tiene que tener una serie de valores, de normativas, de elementos que son explícitos, porque lo decimos, diga gracias, mira por favor, respete uh -huh. las leyes. Y hay otras que son implícitas, que son las que realmente marcan ese sello de esencia de la persona y que no nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno y que está determinando esa identidad, que es lo que va a ser y es lo que va a determinar la manera como interactuamos a nivel social, a nivel político, a nivel en todas las esferas del ámbito social. Entonces, el tema es empezar a ocuparnos de lo que estamos haciendo desde los distintos ámbitos, desde la familia, desde la escuela desde las instituciones desde los espacios eh, eh, de socialización que nosotros tenemos en los diferentes momentos de nuestra vida, y entonces si bien es cierto que ese tema de la parte que tiene que ver con la, el, el constructo psicológico de qué mensaje están escuchando, estamos escuchando para hacer, o sea, realmente estamos haciendo una construcción opuesta a lo que queremos lograr, porque todo el tiempo estamos oyendo, somos corruptos, no cumplimos las leyes, eh, somos eh, irrespetuosos, eh, somos eh, eh, muchas todo, cosas. Todo negativo. Y todas esas cosas son las cosas que no queremos tener. Entonces se nos uh -huh. está olvidando desarrollar el discurso y actuar en consecuencia y promover lo que sí queremos construir como individuos y como sociedad. Entonces, hay algunos elementos que caracterizan esa identidad. Una de ellas es la constancia. Son esos rasgos que son permanentes y que obviamente van a sufrir modificaciones por el propio devenir de la vida y los procesos adaptativos. No es lo mismo cuando yo viví en mi casa con mi mamá, ahora que me casé y vivo con una persona. La dinámica cambia. Pero hay cosas que se mantienen, esa esencia de interacción, de valores, de manera de, 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 de abordar las situaciones. Ese, esa constancia es parte de ese proceso de identidad. Pero también la coherencia, que me viene mucho de la mano con lo que mencionaba anteriormente. Admiramos mucho otras culturas, pero somos coherentes para poder llegar a ese nivel de desarrollo, de, de, de mejora social, de identidad, de, de trabajo colectivo, de construcción colectiva, consciente del respeto de las normas, de los valores, de, de, de la moral, de lo, que, de lo que esperamos para tener un mejor país, una mejor, una mejor vida en, en próximas generaciones, ¿no? igual está el tema de la adaptabilidad obviamente que lo que vivimos nosotros cuando estábamos en la escuela lo que, vivieron, lo que viven nuestros hijos lo que viven los adolescentes, los niños que están ahora es diferente, sin embargo la diferencia muchas veces es el medio y la forma pero el fondo en general es el mismo, es mantener esa, esa cultura ese, ese desarrollo equilibrado entre el ser, el hacer y lo que expresamos y lo que y lo que manifestamos en nuestra conducta de lo que somos.
0: Dalul, es, es importante para el ser humano sentirse que forma parte de, que en su grupo mm. social, bueno, pues, está incluido. Pero vemos casos, y esto para hablar un poquitito sobre qué tan maleable pude, podemos ser para poder sentirnos que formamos parte de algún círculo. Tú tienes a ese inmigrante, por ejemplo, que sale de su país y junto con su familia se mantiene íntegro, es decir, cuida su idioma y se adapta lo justo, justo lo necesario para sobrevivir en ese lugar. Y mantiene su forma de hablar, mantiene sus costumbres, mantiene lo que se llevó de su país. Pero por otro lado, tú tienes a este inmigrante que se, se mete en esa nueva cultura se
2: mimetiza de una vez
0: Exactamente. Claro, funciona. adopta entonces acentos eh, adopta culturas adopta celebraciones adopta formas diferentes de hacer las cosas porque se da un caso y otro y no nos comportamos de una forma coherente si se quiere como seres humanos por esa necesidad de, de adaptarnos y o esa necesidad de defender nuestra identidad
4: Tú sabes que ahí entran unos componentes importantes que tienen que ver con eso. Uno es el tema religioso y otro tiene que ver con la construcción de identidad del sitio de origen. Por eso yo te decía, nuestra construcción de identidad es débil. Nosotros vamos a Puerto Rico en, en dos semanas y venimos cantando. No. Vamos a España un mes y venimos con el ceseo. O sea, nosotros somos muy maleables y muy adaptables. Y, y, muy, y, muy, y muy de asumir a dónde llegamos, cosa que no pasa con otras culturas, uh -huh. con otros países, con otras sociedades que han desarrollado históricamente un proceso de construcción mucho más coherente, cerrado, adaptable. Fíjate la comunidad oriental, por no habla uh -huh. de los chinos solamente porque es mucho más sí, amplia claro. de allí. Esa, eh, la comunidad mantiene y se adaptan y pone su pica apoyo y, y, y hacen elementos y, y, y se integran, pero se integran manteniendo su propia, su, su propia esencia y es el tema importante. ¿Qué es esa esencia? Ahí entra todo el tema religioso también, por ejemplo, que fue lo que le pasó a esta chica. Fue un tema puramente de ideología religiosa. Uh -huh. De que no, usted, no es, usted es cristiano, usted es musulmán, eso no es válido. Aquí usted no. O sea, y cómo, y cómo por años fueron personas incógnitas en la vida. No tenían una cédula, no tenían una. Un, y, y señores, eso no, eso no pasa en el Medio Oriente. váyase a un campo aquí que hay gente que tienen 20 años ni siquiera lo han declarado. Sí, porque sí. nosotros, porque hace 50, 60 años iba a sacar un documento, el que tenía que hacer un proceso legal, si no en nuestro campo eso no era, y entonces eso se va transmitiendo, pero para que esa cultura cambie y nosotros podamos ir adecuándonos a, a esos elementos de cambio que sí son positivos para la construcción de la identidad entonces nos cuesta mucho porque no somos conscientes y porque lo, lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta de qué sucede yo estoy segura que sí, que sí, que sí así, abrimos y preguntamos quién conocía que había un concepto que se llama apátrido, apátrida, que es una persona que no tiene ninguna nacionalidad, pero que tampoco tiene ningún tipo de identidad porque no ha sido reconocido social y legalmente por nadie y probablemente nadie lo sabía, y a lo mejor convivimos con uno. Usted le ha preguntado a la señora que vive en su casa, que le ayuda con el servicio, o al señor que le limpia el jardín, si usted tiene cédula, si lo sí. declararon, si tiene acta de nacimiento, lo tenemos al lado y no somos conscientes de eso. Y, y entonces el, el llamado es eso, es a que podamos empezar a ver una perspectiva diferente para poder realmente empezar a realizar las acciones necesarias para construir esa identidad, de esa sociedad, de esa cultura, de ese país que nosotros aspiramos a tener y que, y que yo estoy segura que cualquiera que tenga, como dice una persona que yo conozco el ombligo alante, quiere tener, porque a nadie le gusta vivir en una sociedad insegura, corrupta, eh, con, con, con precariedades, con, con violación de los derechos, con, con, con irrespeto a la, a, a, la, a, la propia, a, a la propia naturaleza humana entonces la, la idea es esa es que el tema también tú mencionabas ahorita rey un tema importante que tiene que ver con los grupos de pertenencia ¿cuáles son los grupos de pertenencia que socialmente estamos promoviendo? entonces eso si lo ponemos a ver eso, de verdad que nos no pusiéramos a llorar <risa> porque el tema Totalmente. del camino fácil, rápido, de, 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 de cierto tipo de, de tener, de cierto tipo de conductas sociales eh, asociadas, qué sé yo. Señores, la música es un, un producto de identidad. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que se está promoviendo? ¿Qué es lo que tiene mayor eh, auge actualmente? Y que lo es el producto que se está consumiendo masivamente, y es el, el grupo de referencia y de pertenencia al que esta nueva generación se está afiliando. Uh -huh. Entonces, es, es un tema de, de que, es perfecto, es, es, es una tendencia de, de contemporánea, pero nosotros nos hemos sentado como padres, como educadores, como sociedad, a decir, ok, esto es un una manifestación, pero esta no es la realidad. Exacto. Y así no es, el, es la forma adecuada, porque hay unos elementos de referencia que son los que eh, eh, nos llevan a tener, a conocer, primero, nuestros límites. donde Nuestros límites terminan donde empieza el derecho del otro. Exacto. Pero no sabemos dónde está esa frontera. Sí. Entonces, vivimos... Eh, cruzando la línea todo el tiempo, sin, a veces hasta sin darnos cuenta, precisamente por eso, por la normalización que hemos hecho. Entonces, el tema del desarrollo de la identidad, que tiene también que ver con la estima, que tiene que ver con la, la identificación y fortalecimiento de, esos, eh, de esas características y cualidades positivas que nos van a llevar a un crecimiento personal y humano y que a su vez nos van a, a introducir, a poder producir un cambio social, un cambio de nuestra eh, cultura, de nuestra identidad, de nuestra imagen como sociedad, es importante. Decía, tú no puedes cambiar el mundo, pero tú puedes empezar a cambiar, cambiando tú y cambiar pequeño entorno y, y empezar a trabajar ese ese esa bola de nieve virtuosa ese círculo virtuoso de ir promoviendo y de ir rescatando anoche conversábamos de que decíamos es que la solidaridad que nos caracterizaba la el, el calor humano que tenía el dominicano se ha ido diluyendo con el tiempo y esa, y, esa, y, esa, y esa pérdida de ese valor importante, que era lo que hacía que cualquiera que llegara aquí se quisiera quedar, no solamente por la playa bonita, ni por, ni por las libertades de, la que, de las que gozamos, sino principalmente por las personas. Uh -huh. y, nos, y, y hemos cambiado esa esencia. Hay cosas que han ido modificando. Decía una persona, yo venía de viaje y aquí se mataban hace 15 años por quedarse con mis niños, por ayudarme a cuidarlos. Ahora no, ahora uh -huh. ese, esa acogida eh, está muy matizada por muchas cosas y nosotros mismos hemos construido esas cosas que han hecho que se vayan perdiendo esos elementos que sí son positivos y que sí debemos conservar y que se han ido saliendo, se han ido diluyendo en nuestro ser y en lo que eh, eh, hemos eh, aspirado como, como país, como persona, como sociedad.
0: Una cosa es ese ideal sí. que tenemos y que, se, y que se muestra en la, en la publicidad, en cualquier tipo de, de contenido. Y otra cosa es lo que se está viviendo en la realidad, en la calle, en el día a día. Porque hay que, hay que decirlo, y todo eso es fruto de, de todo lo que hemos estado consumiendo, de mucho hay de transculturización, una palabra que durante mucho tiempo fue satanizada, pero es, es una realidad, ya no somos, eh, vivimos en una isla, pero no estamos en una isla, conceptualmente hablando, ya estamos es. muy cerca de conceptos universales. Entonces hay un mundo que se va transformando, una identidad que se va moviendo. A propósito de esto, Nancy nos comparte que en el país hay estudios de identidad nacional y, y menciona, por ejemplo, uno realizado por Josefina Saiter, es bueno seguir profundizando sobre este tema porque los sociólogos tienen mucho trabajo sobre ese sí, tema, porque la identidad del dominicano, ¿cómo se ha ido transformando? ¿Cuál es la identidad del dominicano hoy? Esa es una muy buena pregunta. ¿eh?
1: Y mira, a propósito de ese estudio, que supongo que fue profesora de Dalul, Seiter. Así eh, es. vamos a compartir un, un artículo que está en una revista científica del INTEC el enlace porque es un, un artículo bien interesante que habla, como dice Nancy, de la identidad dominicana lo vamos a compartir para el que se anime a leerlo, y me encanta Dalul que precisamente hoy traigas este, este tema que se celebra el Día Internacional de la Declaración de los Derechos de la Persona, y esa invitación que haces a mirar a quienes tenemos al lado, a ver si tiene su documento, si mm -hmm. tiene algún papel que lo identifique, porque como tú bien dices, aquí hay muchos apátridas. Y la persona que menciona Dalul, Maja eh, como ella dijo, 30 años, donde no tenía un documentito que la identificara. Eso es terrible. O sea, y entonces sin un documento, ella ni siquiera podía estudiar, logró hacerlo por el esfuerzo que hizo su madre en lograr una excepción, creo, eh, creo que fue en el Líbano, y ella pudo estudiar por eso, ella y sus dos hermanos, y finalmente obtuvo en Brasil la, la nacionalidad eh, brasileña, pero duró 30 años sin un documento que dijera que ella existía wow. en este como mundo, persona. Como claro. persona.
4: Y, y de hecho conversábamos con ella de que se ha hecho todo un trabajo para que a nivel de Latinoamérica el tema de, de, de que se visualice a nivel de leyes el tema de los apátridas y que nosotros somos uno de los pocos países que todavía faltamos para poder cumplir esa meta de que toda América Latina, porque la, la migración en América Latina es una realidad desde eh, de, de, de allá arriba hasta, hasta allá, hasta, hasta la, eh, ¿cómo se llama? la tierra de fuego. O sea que es una realidad a la que no podemos vivir de espalda y que nos, la, la tenemos todos los días, señores, tenemos unos vecinos tenemos una, una, somos el centro de mucho de, de mucha migración que viene y nosotros y también nosotros somos vamos. migrantes. Claro. Sí, Señores, sí, hay claro. una gran, una cantidad de personas fuera que nosotros ni siquiera sabemos lo que viven, eh, lo, que, lo que han pasado y, y, y el tema de, de quizás el, el, se, 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 se ve como algo lejano y eso era lo que, lo, que, lo que se mencionaba. Y no es algo lejano, es algo que tenemos al lado. Es posible que sea la persona que cuida el edificio donde yo vivo. Así es. Uh -huh. porque, porque es una realidad latente y es un tema al, del que tenemos que ocuparnos. Porque ese gran escenario es lo que está alimentando este pequeño escenario que somos cada uno de nosotros. Y es lo que nos está llevando a construirnos, como personas y como seres
0: humanos. Dalul Ordey, gracias por traer este tema de identidad. De otros países vienen aquí, nosotros vamos a otros países, el mundo se mueve y la migración ha sido un tema que ha tenido uno de sus puntos más altos, creo que en estas dos últimas décadas, es cuando ha tenido su, su, su momento más álgido, de mayor movimiento de personas. Uh -huh. Y lo estamos viendo en todo el hemisferio, lo estamos viendo en todo el mundo, como desde Europa, desde África, desde toda América, se está moviendo la humanidad. Entonces eso evidentemente tiene un impacto con la identidad, porque vienen los choques culturales, los choques de identidades, las mezclas. Es un mundo que está en constante transformación. Dalul, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre la identidad.
4: Gracias. Igual quedaron muchas cosas eh, 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 porque es un tema amplio, pero nada, señores. Eh, que te tengas pasen un lindo día, buen fin de semana. Tú también. Eh, y, y ya yo espero que los arbolitos estén instalados y toda la
1: Navidad esté... Están instalados sí, y
0: apagados. Porque es de día, <risa> no, si es yo, es si la mañana. Si yo
1: les digo lo que hice ayer, no me lo van a creer. ¿Qué
0: hiciste, Sobe? Quitaste el, el arbolito. y
1: todo lo de la Navidad y... Lo voy a regalar. Okay. Sobe de Ramírez. ¿Qué sé yo me ¿no? con eso? Nada más dejé unos bombillitos, que es lo que me gusta. Ya. Yeah. Pero bueno, mira, volviendo al tema de Dalul, voy a compartir Rey Cintia y Dalul, la conferencia de Más Amamos, hablando ella misma, contando ella misma su historia. Así que la vamos a compartir también a través de, de para todos nuestros caminos al sol oyentes.
0: Muchísimas gracias, Sobe, por eso. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y disfruta también esta frase de Wallace Tegner que dice, sabiduría es saber lo que tienes que aceptar.
0: Y nosotros seguimos recibiendo gente, gente bien chévere aquí en nuestro programa Camino al Sol. Le damos los buenos días y la bienvenida a la doctora, Evana Valenzuela, ella es endocrinóloga intervencionista por imágenes del Memorial Healthcare System en el sur de la Florida y vamos a hablar sobre un procedimiento no quirúrgico llamado ablación por radiofrecuencia para reducir los nódulos de las tiroides. Doctora Evana, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
5: Un buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptarla. Para que hablemos un poco de salud, hablemos un poco para poner todo esto en perspectiva de las, de las tiroides. ¿Qué son las tiroides? ¿Qué, ¿Qué función cumplen en nuestro organismo? Y luego hablemos un poquitito sobre estos diferentes procesos.
5: La tiroides es una glándula que se encuentra en el centro del cuello, eh, en la porción anterior, o sea, hacia el frente, y tiene la forma como de, si fuera una mariposa, como las alas de una mariposa, y es el funcionamiento es básicamente producción de las hormonas tiroideas que regulan el metabolismo del cuerpo.
0: Y cuando hablamos de regular el metabolismo en el cuerpo, ¿qué ocurre cuando nos están fallando las glándulas tiroideas?
5: Pueden ocurrir dos cambios principales. La persona puede tener hipotiroidismo o puede tener hipertiroidismo. Si tiene hipotiroidismo, tendría una función de metabolismo bajo entonces, esa sería una persona que es más lenta, se fatiga, eh, tienden a ganar peso. Eso no quiere decir que todo el que gana peso tiene hipotiroidismo.
0: Claro. Exacto. Ok. Entonces, uh, sí, está bien.
1: No importa, la seguimos escuchando, doctora. Y entonces, ¿en qué momento hay que hacer esas intervenciones de las cuales vamos a hablar con usted? Eh, me gustaría saber, ¿en qué momento...? es que es necesario hacer esa, esa intervención.
0: Sabe, Sobe, que al parecer hemos perdido momentáneamente ah, sí la conexión okay. con, la, con la doctora. Pero okay. es, es interesante que hablemos sobre esto para poner las cosas en su justo lugar. Porque decía la doctora Ivana que ya conecta de nuevo con nosotros, lo que ocurre con Disculpa. el... No, está bien. Con el hipotiroidismo. Vamos a, a, retom a retomar ahí. Y Sobe le tenía una, una pregunta. Por favor, Sobe, ver, si le puedes sí. repetir la pregunta.
1: Sí, eh, luego que explique eh, lo del hipotiroidismo, como dice Reil, mi pregunta es, ¿en qué momento entonces y qué pasa con las glándulas que eh, habría que hacer esos, esas intervenciones de las cuales vamos a hablar luego en detalle? Okay. ¿Por qué habría ah, que hacer eso? Ah,
5: exacto, entonces el hipotiroidismo sería una, una persona con un metabolismo más lento, ¿verdad? Eh, aumentan de peso, no todo el que aumenta de peso tiende a tener esto, claro, eh, pero... Eh, lo otro sería el hipertiroidismo el hipertiroidismo tiene varias causas, una de esas causas hay nódulos a veces que se producen que producen excesiva cantidad de hormona entonces esos pacientes tienden a tener eh, lo contrario pueden aumentar, pueden disminuir de peso, pueden sentirse agitados y eso es un exceso el metabolismo más aumentado de lo que debería de ser, entonces en esos casos Normalmente lo que se usa es una, una radioablación con yodo, es lo que se usa usualmente, pero actualmente se puede utilizar este procedimiento también para disminuir el tamaño de esos nódulos.
0: Usted menciona el yodo como, forma, como parte del proceso y durante mucho tiempo eh, hemos estado hablando de la importancia del yodo en el cuerpo precisamente. Para, para evitar temas con las, con, las, con las tiroides. Y nos gustaría, okay. antes de llegar al proceso médico, esto de sufrir de algún tipo de trastorno con las glándulas tiroideas, ¿es algo mm. genético, es algo conectado con el estilo de vida? ¿Yo hago algo para tener luego algún problema de hipertiroidismo?
5: Hay, hay un componente, para so, so, esa pregunta tiene varias respuestas. Uh -huh. Eso tiene un componente, si son nódulos de la tiroides, um, en ese caso tiene un componente definitivamente genético. Las, hay, si un familiar cercano tiene nódulos de tiroides, es más frecuente que el paciente tenga nódulos de tiroides. Es también frecuente en zonas con deficiencia de yodo. Eh, se presentan nódulos con frecuencia el hipotiroidismo también tiene un componente genético porque es una, en general, en los países desarrollados incluso en República Dominicana también es frecuente el hipotiroidismo como enfermedad autoinmune
0: ok, como una enfermedad pero autoinmune pero la
5: radiofrecuencia por ablación no se usa en hipotiroidismo
0: ok, ¿en qué casos entonces se utiliza la ablación por radiofrecuencia?
5: Eh, bueno, primero voy a aclararlo para, uh -huh, para que el público sepa. La ablación por radiofrecuencia se utiliza un catéter fino que se introduce en el cuello y lo que hace es como quemar, se, eh, tiene un generador y es como que produce calor y digamos que quema el nódulo. Y luego el, el nódulo que, que estaba, el tejido, se, como se absorbe en el cuerpo a pasar de los meses. Entonces... El, eso se utiliza para, en varios casos, usualmente se utiliza en nódulos que son grandes y producen eh, síntomas al paciente entonces esos síntomas pueden ser compresión en el cuello la gente puede sentir que tienen como algún peso en el cuello okay. uh, puede ser también que le den dificultad para tragar o um, en conformidad cosmética porque a veces los nódulos son prominentes en el cuello y la gente no quiere verse eso entonces, usualmente lo que se hace en esos casos es que los nódulos se extirpan, pero cuando se extirpa el nódulo, se extirpa la parte de la tiroides que tiene el nódulo. O sea, si el nódulo está al lado derecho, se pierde el lado derecho de la tiroides.
0: Es decir, de esa mariposita se pierde una de las alas.
5: Sí, exactamente, así mismo. Muy buena, muy buena la logia.
0: Hablemos de, de cuál era el procedimiento que existía anteriormente. ¿Cuál era la forma convencional de, de tratar Exacto, esto? La,
5: entonces la forma convencional ha siempre sido cirugía. Simplemente ¿Sí? se pierde una de las alas, uh -huh. si es, se, por tanto se está perdiendo la mitad la de mitad. la función de la glándula. ¿Y con
0: qué se compensaba eso? ¿Con qué se compensa eso?
5: En, entonces simplemente se le tiene que dar suplementar al paciente con hormonas.
0: Con hormonas.
5: Con una pastillita
1: que se le da todas las mañanas al paciente. Entonces, entonces, en esta ablación, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la diferencia entonces con la, la ablación?
5: Entonces, con la ablación se derrite el nódulo y se, se derrite el nódulo, específicamente el nódulo, pero el resto okay. de la glándula se conserva. Uh,
1: yeah. okay. Entonces, yeah. el
5: paciente no tiene el riesgo de perder la función de la tiroides.
0: Doctora, y una vez ya una persona se le ha identificado algún tipo de, de dificultad con las tiroides y, es, y ese proceso se subsana, ¿pudiera esto volver a, 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 a salir?
5: So, cuando se hace el, la ablación, uh -huh. en general, en un año, el, el, el éxito es de un 80%. Eh, años más tarde, donde más experiencia se tiene al respecto es en Corea. Eh, es mínimo porque uno cuando uno hace la ablación, uno... Eh, básicamente quema el, su, la cantidad de vasos sanguíneos que llegan a ese nódulo, entonces es muy mínimo lo que puede crecer, o sea aun cuando creciera de nuevo, porque la glándula tiroides es una glándula que se regenera y puede crecer si hay tejido residual pero nunca será suficientemente grande para causar los problemas que tenía anteriormente, o sea pudiera crecer un 40% pero en general, se o sea, en general el éxito es un 80% pero hay un rango, claro. Entonces, si volviera a crecer en el futuro, nunca sería tan grande como lo fue anteriormente y no causaría los problemas
3: anteriores.
0: Doctora, hablemos un poco de, de estadística. ¿Cuál es la incidencia en Latinoamérica de personas con problemas en las glándulas tiroideas?
5: Los problemas de glándula tiroides son comunes. Los nódulos en la tiroides sí son identificados por ultrasonido porque todo depende de el método de identificación. Ahora, como se hacen tantos métodos de imágenes, los métodos de imagen, o sea, si, si una persona tiene un accidente, le hacen una imagen del cuello, ¿verdad? Exacto. Si una persona tiene cualquier molestia, le hacen una imagen en el cuello, entonces son más frecuentes. El promedio es de un 30%. O sea, un 30% de la población regular tiene nódulos en la tiroides. Eso varía dentro de los estudios. Hay estudios que van bajo lo suficiente que dicen que es un un 9%, y hay estudios que van al, suficientemente alto que dicen que es un 58%. O sea, que eso depende de quién uno lea, pero el promedio es un 30%.
0: Número, es número importante. Eh, ¿Está disponible ya este este sistema, eh, por ejemplo, en República Dominicana, este el RFA?
5: Eh, no, el método el método tiene un tiempo ya, tiene uh -huh. tiene más de una década en uso, pero el, el uso se ha impartido en, en Corea más que nada, eh, los coreanos son bastante digamos que avanzados en el tratamiento de la tiroides um, se han hecho en otros, en otros países hay utilización como en Italia también, pero el método no es el método más comúnmente usado como dije anteriormente, la cirugía en Estados Unidos fue recientemente aprobado por la FDA, en Estados Unidos tiene alrededor de dos años en uso en centros específicos eh,
1: y nosotros somos uno de esos centros, básicamente. Estamos hablaba a... ahorita, doctora, que me quedé sí, con claro. una curiosidad, hablaba ahorita de con el procedimiento que más se utiliza en estos momentos. La persona, una vez finalizada ese procedimiento, necesita mantener eh, la toma de medicamentos para compensar. ¿Cuáles cuál serían los efectos, si existe alguno, eh, con este método de la ablación? Ok, uh,
5: se, 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 claro, ¿verdad? El, el medicamento se utilizaría si es cirugía, ¿verdad? Que sería Exacto. cuando se perdería una porción de la tiroide. Cuando se utiliza con radiofrecuencia, radioablación por radio, radiofrecuencia, no se utilizaría, no se necesitaría hormona. La, el, el procedimiento, sí, ese es uno de los beneficios que tiene el procedimiento, que no tiene eso y que no uh -huh. tiene el, el, la, el, la recuperación de una cirugía que normalmente se toma de una a dos semanas las complicaciones que pudiera tener um, que son inusuales que son alrededor de un 3% incluye um, un poco de sangrado que es mínimo lo cual también sería una complicación de cirugía eh, sería también um, te, cambio temporal de la voz de nuevo también puede ocurrir en cirugía pero temporal y no es permanente eh, pudiera ser infección en la incisión, que es literalmente un puntito que se pone en el cuello. Eh, de nuevo, eso también sería una complicación de cirugía. Eh, y en casos muy extraños, eh, el paciente pudiera tener vómito y tos, pero esos son casos bien extraños de alrededor del
0: 1%. Interesante cómo la tecnología sigue avanzando y facilitando procesos médicos. Doctora Evana Valenzuela, la gente que quisiera más, más detalles... Usted dice que esto está disponible ya en el Memorial Healthcare System en, en la Florida, que es donde usted se encuentra. La gente que quisiera tener más, más información, eh, ¿dónde puede obtener más datos, de repente ponerse en contacto con usted?
5: Sí, eh, nosotros tenemos una oficina que le llaman la oficina de Global Health, que es la oficina de pacientes internacionales. El número de contacto es el 305-265-3200. Sí. Um, este es, este es nuestro, nuestro número de contacto del, para pacientes internacionales. La oficina está ubicada, eh, como digo, en el Memorial, el Memorial Regional Hospital, que está en la ciudad de Hollywood, en el sur de, en el sur de la Florida. Excelente. O sea, Hollywood for Lauderdale, ¿verdad?
0: Ok, sí. excelente. Ah. Bueno, pues, doctora Evana Valenzuela, endocrinóloga, intervencionista, muchísimas gracias por compartirnos estas informaciones sobre la ablación por radiofrecuencia, la RFA, para reducir los nódulos de las tiroides. Doctora, que tenga un excelente fin de semana.
1: Sabiduría es saber lo que tienes que aceptar. Es una frase de Wallace
0: Techner. Un momento para darle los buenos días a Milka Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en temas vinculados con el marketing turístico y sobre todo una de nuestras colaboradoras que más se sacrifica por preparar los temas aquí en Camino al Sol. Milka Hernández, buenos días y bienvenida a Caminar Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, yo estoy feliz, bendecida en victoria. Y como dicen por ahí, esas mujeres de cuerpos rebombantes, y nadie puede juzgarme. Porque imagínense, qué sacrificio es mío de poder pues, tener que salir para dar a conocer a nuestros Caminar Sol y entre las bellezas de la República Dominicana. Y el tema de hoy quise que fuera pues un tema totalmente diferente, porque fíjense, hablamos mucho de salir hacia turismo, hablamos de eh, conocer las bellezas de República Dominicana, pero esto hay que conocerlo al ritmo de lo que somos, de lo que vibramos, de lo que vivimos, y es al ritmo de música, ¿sí?, a ritmo de música, porque por ejemplo si yo les hablo del merengue, el merengue pues es originario de la República Dominicana, es nuestro baile, baile folclórico pues más emblemático, difundido tanto a nivel nacional como internacional, el origen del merengue pues viene de la llamada UPA cubana y llegó pues de este puerto rico a República Dominicana. Y bueno, ese baile de jaleo convencioso en la que el que por primera vez cuando se empieza a bailar merengue se unen las parejas abrazaditos para bailar, pues viene pues de una zona muy especial y es el norte de la República Dominicana.
0: ¡Ay, sí Entonces, el oh, Tenía que
2: tapada, ser. ¡Sí oh, que es
3: capada. Y llegar, por ejemplo, a Guananico. En Guananico tenemos una de las experiencias de turismo comunitarias más eh, gratificantes, que es la del merengue típico. Allí en Guananico pues, podemos conocer el origen específico de lo que es el merengue, eh, con eh, todos los instrumentos musicales que allí hay. Y entonces, a ritmo de merengue, conocemos ese destino. Importante pues, destacar pues, la figura de Tatico Enrique, quien pues, nació en la zona de Navarrete y bueno, escribió más de 1.500 canciones de merengue. Bueno, escribió, no, las eh, compuso... Porque él ni siquiera sabía leer y escribir. No sé si muchas de ustedes sabían eso. O sea, otros lo escribieron por él, pero más de 1500 melodías de merengue, pues bueno, eh, fueron creadas por él. Y Tatico, pues era de la zona de Navarrete. Así que, señores, una buena excusa para escaparse es irse a conocer los orígenes del merengue. Empezando por la zona de Navarrete y llegando, pues, ahí a Guananico, en Puerto Plata. Y en Guananico, irnos a Rincón Caliente a vivir la experiencia del merengue. Y esa la mezclamos entonces con algo muy cercano, que es Hacienda Cufa, en donde tenemos esa hacienda de cacao, de chocolate, en donde podemos, después de haber bailado un rico merengue típico, pues eh, conocer los bueno, orígenes del cacao. ¿Qué es lo que es
1: el, el rincón? ¿Cómo se llama el, el rincón caliente?
3: Es una Eso qué es?
1: Ah, una, una comunidad. No, que, que tú hablas de merengue, ah, rincón caliente, rincón yo considero como un sitio que uno puede ir a, a bailar, a bailar a la la ah, y aprender
3: aprende a tocar los instrumentos. Así, ¿Ah, ah, Ahí te enseñan a tocar rincón, eh,
0: acordeón. Rincón.
3: Exactamente. Entonces usted va a Rincón Caliente y ahí usted aprende, conoce cómo fue que se empezó a adaptar porque el, el, el acordeón es dominicano, es de no. origen europeo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿cómo se adaptó a ese acordeón de origen europeo, las teclas para que sonara con paisao, como lo estamos oyendo en la actualidad. Y entonces, además de eso, aprendemos a bailar merengue allí de la mano de nuestra gente de Rincón Caliente. Entonces, imagínense ustedes, toda una excursión inspirada en qué? En nuestra música típica, y eso es algo realmente notable y posible. Así que ya ustedes saben que si quieren pues conocer el origen del merengue una forma para salir de hacer turismo es ir a Rincón Caliente en Guananico, Puerto Plata y disfrutarlo. Pero bueno señoras y señores hay muchísimas cosas más que podemos hacer a partir de la música. Y una escapada es irnos a la provincia de Peravia.
0: Eso fue un viaje. Más allá de los tours, eso fue un viaje lejos. Cuéntame qué hay en Peravia. Norte, sur. Al sur. Al sur no se sé
3: lejos señores. Eso está más más a 20 minutos de la capital. ¿A, ¿A cuánto?
0: Tu, tu Tú manejas 25? rápido.
3: Ay, mi amor, lo que, pasa, lo que pasa es que tenemos una autopista que es la autopista del de, 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 de 6 de noviembre que nos lleva de una manera rápida allí. Entonces, vamos a la, por la autopista del 6 de noviembre, cogemos a veces la circunvalación, dependiendo de qué punto estemos, 6 de noviembre, y llegamos en 20, 25 minutos para los que quieran. Y estamos en Peravia.
0: ¿Y qué encontramos ahí entonces?
3: Además de las Tunas de banía además de sus eh, playas espectaculares, Corbanito, la zona de Sabana donde tenemos el Parque Duarte, en donde estuvo pues ese árbol eh, de guatapanal bajo el cual pues eh, Juan Pablo Duarte y Pedro Santana pues hablaron de una de nuestras gestas independentistas más importantes del proceso de la gesta independentista. También podemos ir hasta Villa Sombrero y pues de, de, de gustar un rico los sábado y domingo, chivo con chen en vía sombrero. Sí Allá claro. en un sitio que se llama ah. primitivo. Y entonces, como el motivo realmente no es ni comer chivo con chen chen, sino ser de la música, Exacto. tenemos dos ritmos musicales que se atribuyen a esa zona. Y uno de ellos es la mangulina. La mangulina está vinculada con lo que es la región de, per de Peravia, provincia de Peravia. Fíjense, mangulina es el nombre de la flor del mango. Se dice que la primera vez que se bailó mangulina en República Dominicana fue debajo de unas plantas de mango y que al caer esas flores, se le denominó mangulina ese baile.
0: Oye eso, qué dato.
3: Claro. Entonces esto se parece en el baile más a una danza y es realmente pues una parte de la evolución del merengue. Ajá, la mangulina tú sabes como, que yo, yo estaba eh, en un grupo típico y se difundió después en Cuba y en Haití o sea, sale de este y para Cuba y para Haití yo Entonces, bailaba si usted, si usted quiere ir a la provincia de Peravia un motivo puede ser pues ir a conocer la mangulina
0: ¿y tú bailas mangulina? Cualquier... Milka, ¿tú claro, bailas mangulina?
3: Eh, eh, porque, porque yo, yo estaba... estaba en la calle de chiquita yo siempre ah. me inventaba un motivo ay Dios mío, que no me ha el programa y uno de los motivos era que yo estaba en los bailes. Yo estaba en los grupos de baile. En los Pero grupos de baile. Mangulina, ¿Todavía yo bailo mangulina? Yo
0: estaba en un grupo de baile. Oh. Yo bailaba mangulina.
1: Eso era, ¿Tú bailabas mangulina también, trae? Sí,
0: con mi sombrero, claro.
4: De,
1: su, sube un ching ahí para que oigan, porque hay gente tal vez que no conoce la mangulina. Laura Sofía, atención. Eso es mangulina, ese ritmo. Oigan ahí. Eso suena eso, bueno. Eso
0: suena bueno.
1: Eso es mangulina.
0: Mira, yo quiero aprender a tocar acordeón para rincón caliente. Pues, es pues, rincón caliente. Es más, vamos a dejarlo ahí de fondo. Mientras
3: También Milca es una cosa se diferente de viajar, señores porque lo que uno no bueno, sobra para viajar son los motivos. Y la zarandunga es otro baile originario de la provincia Peraria. Básicamente en Baní, la cofradía en honor a San Juan Bautista empezó Pues a tocar ese tipo de salves a ritmo de tres tamboras y guira. Y el baile de la sarandunga, ojo, que no es la sarandunga, no, sarandunga, se empieza a difundir por toda la geografía nacional. Así que Bani pues, nos da la oportunidad de ir, no solo a comer mango, a visitar, pues, sus hermosas dunas, salinas y bellas playas, a comer, ya se envía sombrero en el propio pueblo en Parados Salinas, o eh, comer en cualquier lugar allí, sino también a apreciar sus bailes. El baile es el motivo por el cual vamos a viajar ahora. Y bueno, otra, otro de los bailes que es importante pues tomar en cuenta a la hora de viajar es la bachata. Y este sí es verdad que ustedes no van a saber realmente de dónde viene. <risa>
0: Diga usted, sí, profesora.
3: Si yo soy tu mamá y yo te parí, ¿de dónde tú eres? Donde tu mamá, ¿verdad? Y donde, <risa> donde yo te parí. Ajá. Señores, la bachata viene de las charcas de Asua.
0: Ajá, sí. de las charcas.
3: Sí, porque se habla de que José Manuel Calderón eh, fue pues uno, el precursor de la bachata. Y entonces se dice que para 1962 él crea pues la bachata borracho de amor, la condena y a partir de ahí José Manuel Calderón pues inicia este movimiento de bachata una música que fue pues, motivo de persecución, de silencios, eh, de exclusión social. Luego pues, José Manuel Calderón pues, eh, se, también, bueno, se une a Rafael Calderón, y ahí viene Leonardo Paniagua, y otros tantos que también fueron pues, importantes en lo que fue la divulgación del ritmo de la bachata. Entonces de ahí viene todo ese movimiento, que es una música totalmente dominicana y surge, nace, donde nace su, uno, su principal exponente, José Manuel Calderón de las Charcas de Azua. Así que mi gente de Azua, cuando hablen de bachata, ustedes tienen que decir presente y ahí viene motivo para viajar a Azua, ir a Playa Caobita, a Playa Uberos, ir a lo que es Monterrío, visitar Playa Blanca, visitar la playa El Barco, o simplemente dejarnos pues, acariciar por lo que son sus ríos. Y aprovechar pues esa rica comida. A mí que me encanta el chivo, el motivo también por excelencia sería comer un chivo al coco. El chivo al coco que se cocina de una manera tan singular y tan peculiar en ASOA, acompañado de un por Pero también, también está el llamado siro que es un zancocho de bebidas verdes que se hace en ASOA. y todo porque por amor a la bachata. Y hablando de bachata, pues este sábado, señoras y señores, ustedes saben que tenemos un récord que batir y se va a batir el récord de es que la bachata. El malecón de la ciudad de Santo Domingo es el el lugar pues por excelencia para este fin de semana, nos vamos el sábado a acompañar todos Alberto Sayas y a este grupo de 600 parejas dominicanas que van a estar pues rompiendo el Guinness, que señores no lo había ganado a nosotros Polonia 280 parejas de Polonia tienen el récord Guinness, así que hay que darse y, y en que qué tramo a, a buscar lo que es nuestro es en qué tramo es? del
0: malecón se va a estar celebrando esto
3: entonces, eh, más o menos en la, en la altura del Parque de María de Hostos, ah, en todos okay. los entornos, o sea, allá se va a estar celebrando eso, y se van a hacer 600 parejas que de la mano y coordinación del ganador de record Guinness al merengue, eh, bailado por eh, el baile más grande, el merengue de merengue eh, por parejas, que se hizo el 3 de noviembre de 2019, pues ahora vamos a tener record Guinness al baile de la bachata.
0: Bueno, pues eso es este no sé sábado.
3: Ustedes saben que yo he sido una mujer que este año me he salido de la vida ordinaria a una be de vida de récords y estaré como parte de los equipos de supervisores.
1: Ah, yo pensé que tú ibas a bailar. Pero tú estarás me ahí con las parejas.
3: No, no voy a estar en el grupo de, del equipo de supervisores porque este año se trata de romper aquellos récords que nosotros tenemos previstos.
0: <risa> Milke Hernández claro, Pasión por RD para que la gente te siga a través de las redes sociales y pueda ver esos sacrificios que tú haces por Camino por al Sol. Nosotras.
3: Fíjate, si me quieren seguir, pueden estar en Milke Hernández RD y también. Pues pueden seguirme como Pasión por Rd. En Pasión por RD estamos haciendo unos pequeños cambios. Por eso ven que la, los cambios, eh, la, la, las novedades van poco a poco, pero siguen ahí porque vienen cosas muy buenas. Por cierto, señores, a los amantes del merengue también, no dejen de visitar a Nagua, que ahí tenemos a Tatico Enrique con aquel Juanita Morel, que también fue de sus. Y el cieguito de Nagua y el cieguito de Nagua, y todo eso. Y señores, miren, hablamos de, de, de temas así musicales, es bueno recordar hoy a don Fabio Sanabia. Fabio Sanabia fue uno de los grandes exponentes de la bachata, que fue de esos jóvenes que Radio Guarachita, pues le grabó canciones. Fabio Sanabia era mi vecino, y él fue el creador de aquella canción de Viquiana, de yo estoy mala, y seguiré
2: Ajá, siendo, siendo mala.
3: Y al ritmo de merengue, bachata, y toda esa música bella dominicana, pues me despido hasta la próxima. Gracias y seguimos en Camino al Sol.
0: <risa> Milke Hernández, que tengas un excelente fin de semana. Y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa por esta semana. Muchos colaboradores de Camino al Sol están ahí diciendo que también estaban en grupos de baile, que eran bailarines oh. y bailarinas. Y también ah, Camino al Sol oyentes. Probarlo. Sí, eso hay que probarlo. No es que digan. Ya veo que tendremos que hacer un, un junte bailado. Sí. próximo lunes si el universo sigue conspirando, usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol, Sobe, tienes un reto ah, para no, despedir no, el no, programa pero no. un
1: reto grande, pero gracias a Dios existen gente muy buena aquí, precursor del, del merengue ya lo mencionó eh, Milka, Tatico Enríquez un innovador además sabes que antes el, el merengue solo tenía acordeón, guira y tambora Exacto. y bueno, en algunos casos la ¿Cómo se llama? La, la caja Exacto. que servía de bajo, uh -huh. Marimba, que servía de bajo. Y este señor Tatico Enrique introdujo los saxofones al merengue y sustituye esa caja Marimba por el bajo eléctrico. Así es que cerramos con él. Se llama Arriba Santo Domingo, un merengue hermosísimo que hacía mucho que no escuchaba. Tatico Enrique, Tatico Enrique, lindo, lindo día.